0: صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست وفي اخبار الشركات الاماراتيه وفقاً عموميه ابو ظبي التجاري المدرج بسوق ابو ظبي على تجديد برامج الديون الخاصه بالبنك واصدار اوراق ماليه غير قابله للتحويل الى اسهم بما لا يتجاوز 8 مليارات دولار. هذا وافقت على إصدار أدوات رأس مال من فئة الدين بمبلغ ملياري دولار لتعزيز نسبة كفاءة أو كفاية رأس المال لا. كنا شاهدنا بالنسبة للسهم أبو ظبي التجاري اليوم كان على بعض المكاسب عشر نقطة المئويه اضفنا اكثر من 10 فلوس تقريبا 15 فلس نتداول وننهي الجلسه عند مستويات 9 دراهم و35 فلس بالنسبه للتداولات على ابو ظبي التجاري بنهايه هذه الجلسه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا نذكركم باغلاق مؤشر بورصه قطر لهذه الجلسه اغلقنا على بعض التراجعات الطفيفه يعني في حدود 10 نقطه المئويه المؤشر مستقر فوق 13600 نقطه فعليا كنا شاهدنا جميع القطاعات اليوم كانت على بعض المكاسب الطفيفه ولكن قطاع الاتصالات اليوم كان من بين التراجعات باكثر من واحد في المئه القطاع الوحيد الذي جاء على التراجعات الأكبر وزنا اليوم في قطر مجموعة كيو أم بي متراجعه بسبعة عشر نقطة مصرف قطر الإسلامي واحد وثلاث عشر نقطة يعني الأسهم الأكبر وزنا ضغطت نوعا ما على المؤشر ولو يعني بشكل طفيف بالنسبة للقطاع البنكي اليوم صناعات قطر أنهت الجلسة على استقرار النشاط كان متقلبا بين تراجعات وارتفاعات الاستثمار القابضة على رأس هذه القائمة استحوذ السهم على واحد مليون. ونصف من أحجام التداول بالنسبة لاستثمار قابضة الطبية اليوم يعود لبعض التراجعات على ما يبدو عملية جني أرباح بعد جلسة من الارتفاعات والحدود القصوى تحديدا في جلسة يوم أمس حتى اليوم مع مطلع الجلسة كنا شهدنا هذا السهم كان من ضمن قائمة الأكثر نشاطا ومصحوب بمكاسب للجلسة الثانية ولكن مع نهاية هذه التداولات اليوم شهدنا عودة التراجعات عليه بشكل طفيف إزدان القابضة على تراجعات وباقي الأسهم كانت على مكاسب. الأكثر ربحية البنك التجاري اليوم يعني كان على ارتفاعات اقتربت من 4% في المئة. المتحدة للتنمية أربعة ونصف في الم... ثلاثة ونصف في المئة. مسعيد للبيترو واحد وثلاثة عشر الرعاية. وحتى الخليج للتأمين اليوم من ضمن قائمة الأكثر ربحية. تراجعات طالت بعد الأسهم ال QLM بثلاثة وربع النقطة مقدام القابضة. إزدان القابضة اليوم وتراجع هذا السهم بواحد ونصف النقطة المئوية مصرف قطر الإسلامي ضمن هذه القائمة. وأريدو اليوم متراجع بواحد وربع النقطة المئوية. وكنا لقبنا آخر تطورات في بعض الأخبار فيما يتعلق بالقطاع أو قطاع الاتصالات. أين أعلن مصرف قطر المركزي عن منح شركة أوريدو ماني وشركة أي باي التابعة لشركة فودافون قطر رخصة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني هذا وأوضح المركزي القطري أن الترخيص يسمح للشركتين بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأول مرة في قطر ما يمثل خطوة أولية لشمل جميع الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني تحت إشراف مصرف قطر المركزية ونذكر كذلك بإغلاقات المؤشرات الكويتية لهذه الجلسة نقف على هذه المؤشرات الأول مؤشر القيادي متراجع بقرابة ربع النقطة المئوية اليوم نتحدث عن قيم التداولات تجاوزت 26 مليون دينار بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء الكويت الرئيسي كان على بعض الاستقرار وشهدنا هذه التقلبات بحسب الرسم البياني يعني كانت جلسه متقلبه ولكن المؤشر حفظ على مستويات ال5800 نقطه بارتفاعات طفيفه يعني في حدود عشر نقطه المئويه فقط العام على تراجعات بعشر نقطه المئويه اليوم 7700 نقطه محافظين على هذه المستويات نقف على الأكبر وزنا في الكويت اليوم كيف كان الحركة عليها يعني نوعا ما البيت التمويل الكويتي اليوم عليه بعض التراجعات بعشر نقطة مئوية هذا السهم الذي كان أحد أبرز كذلك الدعائم القيادي أو المؤشر القيادي في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية كان دخول عليه قوي بالنسبة للفترة الماضية البنك الأهلي المُتَحَد اليوم يضيف واحد في المئة من المكاسب خلال هذه الجلسة. النشاط اليوم في الكويتين تركز إيفا فنادق يعني أحجام تداول قوية فعليا يعني تجاوزنا فيها ال وثلاثة وستين مليون ولكن متراجع سهم إيفا فنادق اليوم مع هذه الجلسة النشاط كان قوي على السهم اكتتاب الوحيد من هذه القائمة مصحوب بعد المكاسب جاء تراجعات على كل من جياد القابضة بيتك بهذه التراجعات وبيترو غالف كذلك سهم جاء على بعض التراجعات رمال العقارية الأكثر ارتفاعا شهدنا دخول قوي على هذا السهم اليوم أم القوين للاستثمار الخليجي ومدار بالإضافة إلى سهم اكتتاب بأكثر من سبعة في المئة أكبر تراجعان اليوم دار العقارية تراجعات قوية يونيكاب وثاق جياد القابدة وأرجان بقرابة الخمسة في المئة من التراجعات ونبقى في اخبار المنطقه، كان قد اشار الرئيس التنفيذي لبورصه مسقط هيثم السالمي في مقابله خاصه مع سي ام بي سي عربيه، قال بان البورصه تترقب ادراج اربع شركات وصندوق عقاري في الفتره المقبله، مشيرا الى ان الشركات تعمل في مجال النفط والغاز والصناعه.
1: هذه راح تكون اول شركه تدرج في البورصه في هذا المجال وبالتالي هذا القطاع المفقود للبورصه راح تكون راح ينضاف اضافه لها ايضا الشركه الاخرى هي ايضا معنيه بنقل الغاز وبالتالي شركتان شركتين كبيره معنيه بقطاع النفط والغاز. ايضا هناك شركه في مجال الصناعه وشركه اخرى او خلينا نقول صندوق عقاري. هذه الاربعه اللي جايه من محفظه جهاز الاستثمار هنالك شركه تابعه لمجموعه اللي هي تنميه طاقه عمان. وهي أنابيب أنابيب النفط أيضا راح تعرض خلينا نقول بياناتها خلال ثلاثة فترات الميلاد فبالتالي هي هم أصلا في الأصل خمس شركات أربع شركات وصندوق عقاري ولكن باعتبار الصندوق العقاري هي من مجموعة الأدوات المتوفرة حاليا في البورصة راح يكون تركيزنا على هذه الشركات واللي هي بأساسا ثلاثة من النفط وواحدة من قطاع الصناعة. طبعا هدفنا الرسالة اللي نريد نوصلها التركيز في المستقبل في البورصة اللي ترقية البورصة إلى بورصة ناشئة هذا أحد الأولويات وراح يتم من خلال تعزيز تعزيز البورصة لأدوات مالية إضافية تضاف إلى قيمة السوقية للبورصة
0: هذا وأكد السلمي في ذات اللقاء بأن السوق مفتوح أمام جميع المستثمرين وأن رفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% في بداية العام الحالي هي أولى خطوات نحو ترقية البورصة إلى السوق الناشئة.
1: لك لا حدود للاستثمار الأجنبي، السوق مفتوح تماما لأي مستثمر من أي جنسية كانت، فهذه هي الخطوة الأولى وبالتالي هدفنا القادم هو إيجاد بدائل استثمارية متنوعة تتناسب مع كل الفئات، إيجاد أيضا شركات ذات رؤوس أموال ضخمة وبالتالي راح يكون فيها سيوله اعلى تركيزنا في الفتره الحاليه بعد ما رفعنا نسبه الاستثمار ان نجعل هذا السوق جذاب من خلال تعزيز السيوله في الفترات القادمه
0: هذا واشار السالمي في ذات المقابله ان الامارات هي اكثر الدول استثمارا في سلطنه عمان في الوقت الحالي تليها قطر وهولندا
1: في الوقت الحالي دولة الامارات يمكن هي الاكبر استثمارا في في سلطنة عمان ومن بعدها قطر ومن بعدها هولندا. هذا اللي هم الاعلى ثلاث دول تستثمر في في السوق العماني طبعا ما نسبته 2.75 تقريبا الامارات 1.7 لقطر و 1.4 لهولندا، طبعا هذا يشمل البورصة بكل مكوناتها سواء كانت الشركات المتداولة او الشركات المقفلة المدرجة في البورصة.
0: ومشاهدينا تتابعون المقابله كامله رئيس بورصة مسقط في وقت لاحق على شاشة سي بي سي عربيه. والى هنا نصل الى نهاية فقرات مسار السوق لهذه الجلسه ولكن فقرات سي بي سي عربيه لا تزال مستمره تقبلوا تحياتي وفريق العمل الى اللقاء. صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست
2: حذر يعني ما زال واضح على السوق مستمر نسال عنه أستاذ محمد الشممري مدير عام مكتب محمد الشممري للاستشارات الماليه اهلا بك معنا استاذ محمد شكرا على وجودك يعني واضح انه ما زالت الصناديق او حتى المستثمرين بالسوق مترددين من اتخاذ خطوه مخاطره جديده بعد ما سمعناه من جاكسون هول بالاسبوع الماضي وجيروم باولا لكن برايك السوق الى اي مدى ممكن يستمر بهذا الاتجاه، هل شهر سبتمبر سيكون هو الحاسم لبدء قرارات الصناديق والافراد بعمليه بناء المراكز الشرائيه
3: من جديد؟ احسنتي، ارحب بك ميساء ورحب بالمشاهدين الكرام. الان من الناحيه الفنيه اليوم حقيقه كسر تاسي دعم مهم هي منطقه 12470. حاليا يستهدف منطقه ال 13000 عفوا 12323 في حال كسرها معناه ذلك روح للدعم الاقوى الذي اتمنى عدم كسره وهو منطقه ال 12100 ما في شك ان المحفزات انتهت بانتهاء بانتهاء النتائج النصف السنويه والربع الثاني وايضا كما ذكرت بانتهاء منحه استحقاق الاتصالات شهدنا بيع قوي على الاتصالات خاصه بالمزاد يعني بيع كميات كبيره في اس بي سي هذه من الناحيه الفنيه واللوجستيه من الناحيه الاقتصاديه ما زال هناك ضغوطات على اسواق الاسهم سواء كان السوق السعودي او أسواق العالميه بسبب حديث كما ذكرتي باول آه آه اللي كان آه يعني هوكش آه اي آه يريد التسريع برفع الفائده آه ونحن يعني ننتظر ماذا يحصل في اجتماعي في 21 سبتمبر آه لذلك التاثير سيستمر والضغط سيستمر في توقعي ما دام ان هناك مخاوف من رجوع للركود والكساد في الولايات المتحده الامريكيه من تسارع رفع الفائده.
2: نعم، طيب اليوم استاذ محمد يمكن عم نتساءل مين اللي رح يستفيد ايضا من هذا الرفع، يعني اكيد في قطاعات ما زالت ستتلقى دعم من رفع اسعار الفائده مقابل قطاعات اخرى رح يكون عليها تاثير اكبر، كيف ستتوزع المخاطر اليوم بسبب اسعار الفائده داخل السوق؟
3: كلام سليم اعتقد اكبر مستفيدين رفع الفائده هي القطاع البنكي بدون منافس يعني نحن نتوقع ان يكون هناك ارتفاع لهوامش الربحيه للقطاع بين 15% الى 20% لهذا القطاع الذي هو في النصف الاول وبالربع الثاني حقق ارباح كبيره مستفيده من من رفع الفائده بعد ذلك اعتقد ان الشركات التي تستطيع ان تتحوط او تحوطت ضد رفع الفائده هي المستفيد الاكبر ومن ذلك يعني على سبيل المثال وليس الحصر شركه الدواء حقيقه ذكرت في تقريرها للنصف الاول انها للربع الثاني انها ربحت اكثر من 53 مليون ريال بسبب تحوطات ضد رفع الفائده مع انها لديها يعني قروض بحوالي 1.3 مليار ريال. بقيه الشركات قطاع البتروكيميكال او شركات البتروكيميكال حقيقه يعني ستعالج رفع الفائده برفع منتجاتها خاصه ان المنتجات في هذا القطاع ما زالت ترتفع مع التضخم الحاصل في الاسواق العالميه و شح بعض المنتجات الاساسيه، احنا نتكلم على مثلا سابق المغذيات الزراعيه اليوريا هناك طلب كبير، هناك توقف من كثير من الشركات لانتاج الاسمده. فهذه الشركات ستعالج هذا الرفع برفع منتجاتها. بشكل عام اتوقع اقل تاثير للشركات من سبب من يعني بسبب رفع الفائده هو نقص في الهوامش الربحيه مينيمم يعني اقل شيء 1.5% واكثر شيء 5% يعني سيتآكل من ارباح تلك الشركات التي لديها قروض ستضرها مع رفع الفائده واكبر قطاع أن انه سيكون يعني تاثير سلبا على على هوامش الربحيه هو قطاع التجزئه. سيعاني من امرين، من امر اول تراجع القوه الشرائيه من المستهلك، الامر الثاني ارتفاع ارتفاع الفوائد على قروض هذه الشركات.
2: نعم طيب ويبقى ايضا يعني عمليه التحوط بما انك ذكرت استاذ محمد شركه الدواء اليوم هل كل شركات الدواء اليوم قد تنتهج عمليه تحوط مسبقه قبل سبتمبر برفع الاسعار برايك كما حدث في الدواء؟
3: حقيقه يعني يرجع ذلك الى احترافيه الشركه وفهمها للمخاطر المتعلقه بالتحوط لان التحوط في العاده يكون سلاح ذو حدين لكن اذا اذا عولج معالجه محاسبيه صحيحه سيكون في الاخير مثل التامين ان ان قصر فقد امن على امواله المقترضه وان لم وان لم يكن هناك رفع، لكن اعتقد ان رفع الفائده في سبتمبر مسعر، الكلام الان ما بعد سبتمبر ماذا سيحصل؟ هذا هذا الذي ينبغي للشركات أن تحسب حسابه ودائما من المفترض أن يكون هناك يعني إدارة للمخاطر جراء التحوط سواء كان التحوط من الفائدة أو التحوط من صرف من أسعار الصرف في الأسواق العالمية كثير من الشركات في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الاتصالات السعودية وغيرهم لديهم ادارات محترفه وسابق وغيرها لديهم ادارات محترفه للتحوط بموازنه المخاطر خاصه في سعر الصرف
2: طيب ما زلنا عم نتحدث ايضا عن قطاع مهم استاذ محمد هو قطاع الاسمنت يعني وان كان في رفع لاسعار الفائده قد يبطئ من عمليات التمويل سواء للافراد لكن المشاريع الحكوميه تبقى قائمه اليوم برايك هل سيكون في اي تضرر لقطاع الاسمنت من رفع اسعار الفائده خصوصا انه هو يعتبر الاعلى من حيث نسب التوزيع على المساهمين؟
3: احسنت نعم يعني في تقرير خرج من مصرف الراجحي او الراجحي الماليه ذكر ان اكبر نمو يراه في وعشرين هو النمو في الرهون العقاريه من المستهلك ومعنى ذلك انه سيكون هناك اقبال كبير على البناء ومن ثم بشكل مباشر وغير مباشر سيكون ايجابي على شركات البناء مثل وبيا وبوان وأيضاً شركات الإسمنت. نعم. أعتقد أن شركات الإسمنت ستستمر في التوزيع. متوسط التوزيع في هذا القطاع أو الشركات المهمة. حقيقةً خمسة بالمئة. وهو جذاب للمستثمرين كتوزيع واستثمار في نفس الوقت.
2: نعم نشكرك أستاذ محمد لشميمري. مدير عام مكتب محمد لشميمري للاستشارات المالية. كنت معنا من دبي. أهلا بكم من جديد حول تداولات وإغلاقات المؤشرات المصرية نتجه مباشرة هذه المرة إلى القاهرة أستاذ محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية أهلا بك معنا أستاذ محمد شكرا على وجودك كنا متوقعين رد فعل أكبر اليوم بالنسبة للسوق بعد تصريحات وزير المالية حول الأرقام اللي قدمها سواء للإقتصاد أو حول يعني تعامل البورصة بالفترة المقبلة فيما يخص الضرائب وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية لكن الردود اليوم كانت هامشيه واستعاد المؤشر عشره الاف و وخمسين نقطه قبل ان يقلصها بالاغلاق لماذا لم يتفاعل السوق برايك مع هذه
4: التوقعات اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين يمكن الحقيقه يمكن تصريحات وزير الماليه بالامس يمكن تصريحات مبشره وتبعث على التفاؤل والامل ولكن هي تصريحات حتى الان هي تصريحات يمكن الكلام حول ضريبه الارباح راس ماليه حتى الان هو كلام مرهون بتنفيذ فعلي بنهايه شهر اكتوبر اعتقد ان السوق بينتظر المزيد من الافعال وليس التصريحات السوق بيحتاج احنا بقى لنا فتره كبيره جدا اتكلمنا عن ضريبه الارباح راس ماليه على برنامج الطروحات واستئناف برنامج الطروحات الحكوميه بشكل كبير اعتقد ان يعني السوق بينتظر الفعل وليس التصريحات يمكن النهارده السوق النهارده رجع ثاني للمنطقه الخضراء او ابتدينا نرجع ثاني عند منطقه ال100100 و100150 اعتقد ان النقط ديت مؤهله ان احنا نحاول ان احنا نخترق الحاجز النفسي عند 10200 نقطه ولكن اختراق الحاجز وعودة الصعود او معاوده كسر الحواجز والمقاومات اللي موجوده في السوق المصري اعتقد هيكون بخطط تحفيزيه وبافعال تحفيزيه من قبل الحكومه للسوق او سوق الاوراق الماليه بشكل كبير اعتقد ان تفعيل برنامج الطروحات مع الربع الاخير من هذا العام اعتقد ان هو له اثر طيب اعلان خطه واضحه من قبل الحكومه عن برنامج الطروحات ومواعيد الطروحات اللي هيتم الاكتتاب فيها والشركات اللي هيتم طرحها اللي جاهزه بالفعل في الربع الاخير من هذا العام اعتقد هو ده اللي هيحرك السوق بشكل ايجابي بشكل كبير اعلان خطة تحفيزيه حقيقيه بي. نقدر نقول ان إحنا محتاجين خريطه عمل او خريطه طريق لسوق المال المصري يمكن اداره هيئه الرقابه الماليه مع البورصه المصريه مشكوره ابتدينا نشوف ملامح لتنفيذات حقيقيه للصعود بالسوق السوق بشكل كبير شفنا الاجتماعات الاجتماع الاخير وتنفيذات بعض الملامح يمكن اللي كانت بيشوب الخطا من احداث السوق بشكل كبير جدا على الفتره الماضيه اعتقد ان ده حرك ولكن بشكل بسيط السوق بننتظر المزيد من عمليه التحركات وعمليه المحفزات للسوق بشكل كبير في الفتره القادمه عشان نقدر نقول ان احنا المقاومات اللي عندنا دي مقاومات سهل اختراقها واحنا بنستهدف ارقام اكبر من كده طيب. طيب
2: اليوم يعني ضمن هذه الطروحات يا استاذ محمد ضمن الوعود الجديده اللي عم نرجع نسمعها من وزير الماليه هل يجب البدء بقطاعات معينه هي اكثر جذبا للمستثمرين وتحديدا جانب اللي عم نحاول نرجعهم من جديد الى السوق برايك يعني ما هي الاولويه اليوم ضمن هذه الطروحات يجب ان تكون امام
4: الحكومه طيب احنا عندنا جزئين جزء برنامج الطروحات الحكوميه وجزء ان احنا عاوزين نجذب الشركات الخاصه لي ونحفزها للدخول مره ثانيه للبورصه احنا مبدئيا البورصه وتعريف البورصه هي هي اداه للتمويل والتخارج احنا بأننا اكتر من كذا سنه بنفعل الجزئيه الاخيره وهي اداه للتخارج وليس للتمويل محتاجين ان احنا نفعل الجزء الاول وهو اداه تمويل بالنسبه لبرنامج الطروحات الحكوميه او تحفيز الشركات الخاصه للدخول، بالنسبه للجزء الخاص بالطروحات الحكوميه عندنا قطاعات مهمه جدا عندنا في القطاع الحكومي او قطاع البنوك عندنا بنك القاهره، عندنا بنك العرب الافريقي، عندنا بنوك حكوميه كبيره جدا مجرد طرح اسمها هنلاقي مستثمرين اجانب قبل المستثمرين المحليين بيقبلوا عليها، ولكن دائما هو كلمه السر هو السعر العادل او السعر اللي اللي يجذب المستثمر. السعر اللي هيطرح بيه السلعه او البضاعه اللي هتنزل السوق هو كلمه السر وهو ده اللي هيجذب مستثمرين بشكل كبير لابد من اتاحه السعر او طرح الاكتتاب بسعر يكون جاذب للاستثمار وليس سعر غير تنافسي لان طبعا المستثمر النهارده او فكره الاستثمار عامه اتغيرت بشكل كبير جدا عن الفتره اللي فاتت او عن السنين السابقه، النهارده المستثمر او المستثمر الاجنبي بيدور ما بين الاسواق الناشئه وما بين الفرص الاستثماريه الاكبر، ما بقاش فكره أنه هو هيخش لمجرد الاسم او لمجرد السوق ولكن فكره الربحيه والعائد على الاستثمار هو الهم الاكبر للمستثمر سواء الاجنبي او ايضا المحلي النهارده بقى في وعي كبير من المستثمر المحلي نعم. نعم
2: طيب الا تعتقد استاذ محمد انه عمليه حتي الاستحواذات اللي عم نشوفها علي حصص من الشركات ممكن تعزز فكره عمليه الشطب الاختياري لبعض هذه الشركات بالفتره المقبله وهو ما يؤدي الي ضعف السوق من جديد؟
4: طيب احنا محتاجين الاول خلينا نقول ان السوق المصري اللي ابتدينا نظهر يمكن احنا بقالنا فتره كبيره جدا شايفين يمكن من من اخر السنه اللي فاتت واحنا شايفين عمليات الاستحواذات ليه لان احنا النهارده السوق الم... سوق الاسهم المصريه على مدار سنين فاتت احنا في ضعف مستمر آه عوامل خارجيه بتاثر علينا زي الكورونا سلاسل الامداد الازمه الروسيه الاوكرانيه كل ده اثرت على اسواق العالم واسواق المنطقه بشكل كبير ولكن السوق المصري بال اصلا كان في حاله من حالات الضعف فكل المؤثرات الخارجيه دي اثرت اكتر على سوء الاسهم وخلت اسعار الاسهم اقل من قيمتها الحقيقيه والاقل من القيمه العادله ليها فده اللي خلى فكره الاستثمار وزي ما قلت لحضرتك فكره الاستثمار النهارده اتغير ان النهارده مردود او العائد على الاستثمار في الدخول في شركات قائمه بذاتها موجوده باسعار اقل من قيمتها الحقيقيه احنا بنتكلم على حالات احنا شفنا فكرة الاستحواذ على شركة شركة مثلا في القطاع العقاري حجم الأراضي اللي عندها أكبر بكتير جدا لو لو احنا بس بعنا الأراضي دي وحاولنا إن احنا نرجع فلوس الأراضي دي على السهم هنلاقي إن سعر السهم هنلاقيه بيتضاعف عن السعر الموجود على الشاشة، فده اللي بيخلي صناديق سيادية ومستثمرين أجانب بيخشوا عاوزين يستحوذوا على الشركات المدرجة في سوق الأسهم الأوراق المالية. فكرة طرح بضاعات جديدة أو طرح أسهم جديدة وشركات جديدة جديدة حكوميه وخاصه هيخلي فيه عمق للسوق هيخلي فيه فكره الاستثمار لان النهارده انا لما بروج للاستثمار في سوق الاوراق الماليه او سوق الاسهم يمكن من من اوائل العبارات اللي بنسمعها بس السوق ما يقدرش يستوعب كم الاستثمار اللي احنا نقدر نحوله السوق مش مستوعب الكلام دوت ما فيش بضاعه جديده ما فيش شغل نقدر نتحرك فيه محتاجين نطرح بضاعة جديدة نحتاجين ان إحنا نطرح شركات كبيرة عشان نعمق السوق ونخلي احجام التداول كبيرة يصح معاها مناخ الاستثمار يصح معاها ان انا اجذب استثمار سواء محلي او اجنبي فالنهارده احنا بنتكلم على فكرة الطروحات آه طبعا هي احنا عندنا مجموعة من الشركات المطروحة في سوق الاوراق المالية لو ابتدينا ننفذ الاستحواذات ممكن ان نلاقي بعد فترة نحن مش هنلاقي شركات نتداول عليها. نعم. طيب. هي دي الفكرة ببساطة.
2: طيب عم نراقب اليوم أوراقكم المالية يعني يمكن من الاسهم الملفتة اللي شفنا عليها صعود وتم ايقاف السهم عن التداول، رغم تحول الشركة للخسائر يعني استاذ محمد السهم اليوم سجل هذه المكاسب، الشركة عم تقرر ايضا شراء حد اقصى 10% من اسهمها بما يخص اسهم الخزينة 524 مليون سهم، يعني كيف عم نفسر حركة السهم اليوم؟ رغم هذه الخسائر والتحول للخساره.
4: طيب السهم عمل خساير فعلا عمل خساير بس في عندي ارباح نشاط ابتدت تزيد اللي حرك السهم من وجهه نظري بشكل ايجابي على الشاشه وهو فكره ان ان الشركه ابتدت تعلن عن شراء اسهم خزينه فده شجع المستثمر في الدخول بشكل مضاربي سريع أنه هو يبتدي يتحرك على الاسعار الموجوده اللي هي برضه اسعار أقل من المفروض عليها طبقا للتقييمات، فالنهارده هو بياخد هامش ربح صغير بيخش بيشتري النهارده بأسعار علشان لما الشركة تبتدي تنزل السوق تشتري أسهم خزينة فيبتدي هو يكون هو الجانب الآخر وهو جانب البائع هو اللي يبيع للشركة اللي عاوزة تشتري الأسهم الخزينة أو مجلس الإدارة لما ينزل يشتري أسهم الخزينة، فأعتقد إن هي عملية تريدنج أو عملية شراء سريع في او متجره سريعه في السوق
2: برايك عمليه التخارج اللي حصلت من بيلتون اليوم يعني والشركه يمكن اعلنت سابقا انه راح تستغلها بانشاء صندوق مخاطر حتعيد الشركه من جديد للربحيه بفتره الربع الثالث استاذ محمد هذا التخارج
4: اعتقد ان ده هيسمع هي في نتائج اعمال الربع الثالث وهيكون في في اختلاف في نتائج الاعمال بشكل كبير بالتاكيد طبعا
2: نعم نشكرك أستاذ محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إليت للاستشارات المالية كنت معنا من القاهرة شكرا لك إذا كانت هذه جولتنا مشاهدين على المؤشرات السعودية التي تبينت وكسر لمستوى 12500 نقطة على التاسي وعودة ارتداد خضراء للمؤشرات المصرية بعد جلستين من التراجع أشكر لكم حسنا المتابعة نهاية الكلام إلى اللقاء
0: صوت الأسواق سي بي سي عربية بودكاست